0: Sebagai kelanjutan dari podcast sebelumnya Dimana saya sudah menjanjikan kita akan berbicara banyak tentang filsafat Dan bagaimana filsafat itu berkembang Dari sejak kelahirannya di Yunani Kuno sampai sekarang Jika kita berbicara tentang sejarah filsafat Terutama filsafat Barat Itu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya uh, filsafat di era Yunani kuno. Dan ada seorang uh, filsuf yang digadang-gadang sebagai filsuf tertua yakni bernama Thales, sosok filsuf yang berasal dari Miletus. Di mana pemikirannya sangat uh, sangat bernuansa metafisik. Karena dia sangat uh, banyak berbicara tentang Bagaimana uh, asas dari segala sesuatu yang ada Bagaimana hakikat dari sesuatu hal yang kita sebut ada Dan pembahasan-pembahasan uh, lain yang uh, mempertanyakan seputar asal-muasal uh, asal segala sesuatu Dan pendekatan yang paling kental di dalam pemikiran Thales itu yakni pendekatan monisme di mana hanya ada satu uh, hakikat realitas itu hanyalah satu. Jadi realitas itu adalah ber bersifat tunggal. Kemudian uh, Tales itu dia berasal dari Miletus, lahir pada tahun 624 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 546 sebelum Masehi. Taksiran atas uh, Kelahiran dan kematiannya itu juga masih diperbincangkan sampai sekarang Karena e, tidak ada bukti yang cukup e, cukup kuat Bukti tekstual yang menjelaskan tentang bagaimana e, filsuf ini hidup Namun pemikirannya memang bisa ditemukan di dalam filsuf-filsuf e, setelah dia Dan perlu diketahui juga e, Thales adalah filsuf tertua yang Dalam pembahasan filsafat barat dikategorikan ke dalam Jadi, filsuf prasokrates Jadi filsuf-filsuf yang uh, ada yang hidup sebelum era sokrates Dan pembahasan mereka sangat kental dengan pembahasan ontologi metafisika Kemudian kata kunci yang paling penting ketika kita berbicara tentang Thales Yaitu everything is made of water Jadi segala sesuatu itu berasal dari air nah, Disinilah dia melihat bahwa e, segala sesuatu itu asal mulanya adalah air Mengapa demikian? Mungkin e, tidak terlepas juga dari kehidupan sehari-harinya Dimana ia tinggal tidak jauh dari laut Dan laut itu adalah berupa air nah, Talas ta semasa hidupnya tinggal di pesisiran pantai Ataupun dia berpindah juga ke Daerah-daerah yang juga masih tidak jauh dari pantai Dan hal tersebut membuat ia merenung Dan beranggapan bahwa asal mula segala sesuatu itu adalah berasal dari air Kemudian kita juga perlu tahu bahwa alfabet yang kita gunakan pada saat ini Itu ternyata dibuat pertama kali oleh orang-orang uh, Yunani yang hidup pada pertengahan abad 8 sampai dengan 6 sebelum Masehi yang di mana mereka bermukim di uh, daerah peninsula Yunani dan kemudian membangun uh, sebuah negara kota, konsep negara kota. Di mana mereka membangun uh, sistem alfabetik untuk menulis dan menuangkan ide Serta menandai dimulainya uh, era dimana peradaban barat yang berkaitan dengan uh, filsafat barat itu dimulai dari situ Nah dari situlah tradisi tulis menulis bagaimana ide-ide besar para filsuf dituangkan ke dalam tulisan Yang kemudian menandai uh, sejarah baru Di dalam peradaban orang-orang Yunani Dimana sebelumnya uh, mitologi Yunani dengan uh, bagaimana pengetahuan itu Didasarkan pada titah ataupun pada perkataan pemuka-pemuka agama pada saat itu Sebut saja sosok uh, oracle misalnya Yang sangat dipercayai setiap ucapannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar -pertanyaan tentang bagaimana dunia ini bisa ada, kemudian manusia ini akan setelah setelah mati itu akan di akan dikemanakan gitu dan siapa yang ke yang mengendalikan semua ini itu masih bersumber pada ajaran-ajaran uh, agama agama klasik pada uh, era Yunani Kuno itu. Namun setelah ditemukannya alfabet dan juga uh, Kelahiran dari filsafat Yang ditandai oleh Pemikiran e, Thales Yang menjamur pada saat itu Kemudian orang mulai Beralih Dari e, Ketergantungan pada Penjelasan agama tentang fenomena-fenomena Yang ada di dunia ini Kepada hal yang bersifat lebih Argumentatif yang dapat ditemukan Di dalam e, filsafat itu sendiri Mengapa demikian? Karena pada saat itu memang e, otoritas agama Pada agama Yunani kuno pada saat itu Itu mungkin mirip-mirip dengan era Dark Age Dimana kebenaran itu sangat dimonopoli Oleh otoritas agama pada saat itu Kemudian sangat jarang ditemukan Penjelasan-penjelasan yang bersifat rasional Kemudian orang-orang Yunani Yang menemukan apa bad Dan merasa bahwa Penjelasan-penjelasan dari kaum agamawan itu tidak memadai untuk menjelaskan tentang Dari mana dunia ini berasal Dan mungkin memang penjelasan para agamawan pada saat itu Lebih bercorak mitologis Dimana memang uh, ada peran uh, Zeus Ada peran bagaimana Hades Yang bertanggung jawab atas uh, Ruh-ruh Jiwa-jiwa manusia yang jahat selama hidupnya Nah kemudian Nampaknya penjelasan-penjelasan seperti itu tidak begitu menarik lagi Sehingga mereka cenderung tertarik untuk berkecimpung di dalam satu disiplin baru yang bernama filsafat Nah, dalam peralihan itu Sosok yang memang paling menonjol dan bisa dijadikan sebagai maskot peralihan Yaitu Thales Dan memang pada saat itu belum ada penandingnya Pada saat itu, orang mulai aktif menulis Apapun itu yang berkaitan dengan ide gagasan Itu dituangkan ke dalam tulisan Dan tulisan itu menjadi ajang untuk e, beradu argumentasi Dan pada saat itu e, Tidak ada satupun yang bisa menandingi Tulisan-tulisan e, dari seorang Thales Dan dimana perlu kita ketahui juga bahwa Thales ini Dia itu juga sangat pandai Selain pandai dalam menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan Pemikirannya tentang geometri dan astronomi sangatlah reputable Dan terkenal sangat uh, masyur di dalam uh, masyarakat di Miletus Dan sejarah juga membuktikan bahwa memang uh, keahlian Thales di bidang astronomi Itu membuat prediksinya bahwa akan ada gerhana total Pada tahun 585 sebelum masehi itu banyak dipercaya oleh orang Dan memang sangat berpengaruh di dalam perkembangan astronomi pada era itu Nah jika sekarang kita melihat bagaimana perkembangan ilmu alam atau sains Di dalam memahami, menjelaskan bagaimana gejala alam, bagaimana fenomena-fenomena alam Maka sebenarnya pada era Thales itu Thales bisa disebut sebagai pelopor dari sains itu sendiri. Mengapa demikian? Karena pertama, prediksinya yang kuat terhadap gerhana bulan, eh, gerhana matahari pada tahun 585 itu sangat berpengaruh di dalam uh, perkembangan ilmu astronomi pada saat itu. Kemudian ee uh, prinsipnya yang cenderung menegasikan bangunan kepercayaan atau bangunan agama sebelumnya yang banyak dipercayai oleh orang di mana dia beralih kepada penalaran rasional tentang gejala alam dan dia mulai mengajak orang-orang untuk tidak terlalu percaya terhadap uh, intervensi yang bersifat supranatural. Jadi pertanyaan-pertanyaan uh, yang dijawab dengan argumentasi supranatural itu oleh Thales Uh, lebih baik ditinggalkan Dan banyak sekali pengikutnya yang Juga uh, menyetujui dan Cenderung mengikuti bagaimana Pemikiran gurunya yakni Thales Oleh sebab itu Sederhananya ketika ada Pertanyaan tentang uh, Bagaimana Alam semesta ini terbentuk Dan apa unsur Pembentuknya disitu Thales uh, Dapat menjawab pertanyaan tersebut Dengan Uh, semacam kategori-kategori yang harus ada pada uh, Atau kategori-kategori kualitas Yang harus ada pada penyusun Atau sebagai penyusun alam semesta itu Jadi alam semesta ini ada Itu dikarenakan ada 4 penyusun yang harus ada Yang pertama Jadi segala sesuatu itu harus berasal dari sesuatu yang uh, berbentuk Nah, di sini pijakan ontologinya memang sangat materialis dimana kemudian eh, yang kedua yakni bersifat esensial untuk hidup jadi eh, asas yang membentuk eh, alam semesta ini itu harus berkaitan dengan kehidupan yang ada di dalam alam semesta jadi tidak bisa jauh-jauh dari kehidupan manusia dan di disini memang sangat kontras dengan bagaimana penjelasan Para oracle Yang menjelaskan bahwa alam semesta ini Misalnya terbentuk dari uh, Dari percikan apinya Zeus Ataupun dari Dan lain sebagainya yang masuk di dalam mitologi Yunani Dan kemudian uh, Penyusun alam semesta ini Harus memiliki Kualitas dan uh, Kuantitas Untuk dapat tetap dan konstan Serta itu dia dapat bergerak Nah, kemudian yang terakhir adalah selain dia konstan juga kualitas yang terakhir ini yang sebagai pembentuk uh, alam semesta itu harus bersifat bisa berubah Nah di, sisi, di satu sisi dia konstan tapi juga di sisi lain dia uh, memiliki kualitas atau potensi untuk berubah nah kemudian dari uh, beberapa argumentasi tersebut Thales menyimpulkan bahwa asas Yang membentuk alam semesta ini adalah air Karena menurutnya Air itu adalah sumber dari segala sesuatu yang ada Jika kita melihat manusia Manusia memiliki darah, memiliki air liur dan sebagainya Itu terdiri dari air Tidak ada menurut Thales Menurut Thales itu tidak ada sesuatu yang tidak bisa terlepas dari air Kemudian air itu sangat penting untuk kehidupan manusia Itu masuk ke dalam uh, kategori 2 tadi Kemudian uh, air itu bisa bergerak dan bisa menggerakkan sesuatu yang uh, ada di atasnya atau di dalamnya, bisa mengalir. Nah, Kemudian yang terakhir itu, air itu bisa berubah-ubah, bisa berubah menjadi es, bisa menguap, dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat dia berkesimpulan bahwa segala sesuatu ini berasal dari air. Sebagai penutup dalam sesi Thales ini, perlu diketahui juga bahwa selain terkenal sebagai filsuf pertama, Thales ternyata adalah sosok yang pandai berbisnis. Dia adalah sosok bisnismen yang sangat sukses di era itu dan juga dia tergabung dalam gerakan politik yang juga menandai bahwa memang dia berusaha untuk tidak tidak terlalu Terkumpung pada hal yang bersifat-bersifat transenden. Jadi dia berusaha untuk bagaimana mengaktualisasikan pemikirannya Di dalam kehidupan yang nyata seperti itu Jadi memang eh, jika kita melihat pada sekian banyak filsuf Sosok Thales memang bisa dibilang Di satu sisi dia sangat kekeh dengan eh, pendapatnya ten Tentang asal-muasal segala sesuatu itu berasal dari air Dan di sisi lain juga dia Berusaha untuk mengaitkan bagaimana pemikirannya yang masih bisa juga disebut abstrak itu ke dalam praktis sosial. Seperti bagaimana dia melakukan politik dan bagaimana dia berbisnis. Mungkin itu juga yang menjadi penyebab dia sukses dalam berbisnis ketika dia sangat menghormati suatu entitas yang bernama air.